0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného a dnes som veľmi rada, že môžem privítať ďalšieho hostia, pán Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, práve.
0: V uplynulých dňoch spoločnosti pomerne vážne razvedomali správy o nelegálnom vývoze liekov z územia Slovenska. Čo je toho príčinou a prečo sa to vlastne vôbec deje?
1: Vývoz akéhokoľvek tovaru z územia jedného štátu do druhého je pomerne legitimná záležitosť a v rámci Európskej únie je to dokonca princíp fungovania európskeho trhu. V prípade liekov to vnímame ako problém kvôli tomu, že ceny liekov sú regulované a teda keď sú na Slovensku regulované na nejakú istú nízku úroveň a niekto využíva ten rozdiel, povedzme, s cenou v Nemecku alebo v inej krajine, tak potom tie lieky na Slovensku chýbajú, pretože lieky sa nedovážajú, povedzme, ad hoc, respektíve ako si to niekto zažela, sme, potrebujeme isté množstvo balení na liečbu našich pacientov a z toho množstva niekto povedzme tretinu polovicu vyvezie on preto, aby využil ten cenový rozdiel tak potom tým ostatným ľuďom tie lieky chýbajú.
0: Uh-huh. A ako je vlastne vôbec možné, že sa toto vôbec deje?
1: Uh... V podstate ľudská šikovnosť nemá hraníc a pokiaľ niekto identifikuje, že existuje tu priestor na nejaké zarobenie, teda že ten cenový rozdiel je natoľko zaujímavý, že sa to oplatí, tak musí tie cesty v rámci voľného, povaru, voľného pohybu tovaru v Európskej únii nájde. Sú firmy, ktoré sa na to vyslovene špecializujú, vnímajú tieto rozdiely, sledujú ich, skupujú tie lieky a následne ich vyvážajú do zahraničia.
0: Ako sa teda bavili o tom, že ľudská tvorivosť v úvodzovkách nemá hraníc, majú sa naši pacienti obávať?
1: Táto otázka by sa dala pochopiť takých dvoch rovinách, pretože treba povedať, že export ako taký je legálny aj v rámci našej legislatívy, aj v rámci legislatívy celej Európskej únie. Tá legálnosť má však svoje zákonné hranice a s vývozom akéhokoľvek lieku, ktorý je na Slovensku hradený z verejného zdravotného poistenia, musí súhlasiť, respektíve musí poveriť toho distributúra práve držiteľ registrácie, jednoduchšie povedané výrobca toho lieku. Čokoľvek sa deje mimo hraníc tohto legálneho rámca, môže považovať za nezákonný vývoz a tých nezákonných vývozov na poslednej dobe čoraz viac stúpa a zrejme aj preto kontrolné orgány teraz pristúpili k takým raznatnejším kontrolom a postihovaniu týchto krokov. Myslím si, že pacienti sa zatiaľ obávať e, dramaticky nemusia. A problémy mi nastali vtedy, pokiaľ by sa vyviezlo niečo v takom množstve, že by začali byť reálne pacienti ohrození. To už sme na také hranici, pretože mnohým pacientom dnes chýbajú inzulíny. Napríklad taký mesiac, dva dozadu bol obrovský problém s dostupnosťou antiepileptik, antidepresív, detských antibiotík. Teda dá sa povedať, že ten problém začal teraz v posledných mesiacoch takým dramatickým spôsobom narastať. A preto je dobré, že sa do toho vstúpilo. ...relatívne v začiatkoch tohto problému, kým neboli ľudia ohrození skutočne na živote a na zdraví, pretože mnohí už minimálne zažili nepohodli s tým, že museli za liekom čakať 2 týždne, tri týždne. Zažili nepohodli s tým, že museli vynechať svoju liečbu, alebo museli zmeniť svoju liežbu, čo zo sebou prináša, povedzme, potrebu navštíviť lekára špecialistu, vínomestň a podobne, takže v každom prípade dá sa povedať, že to, že sa aktuálne koná, môže priniesť svoje ovocie v tom, že sa ten problém nerozšíri do masívnejších rozmerov, ako je teraz.
0: Uh-huh. Štátny ústav pre kontrolu liečiv tu možno nadviažem aj na tieto vaše slova, odhavil účasť 17 lekární na tomto rexporte liekov. Okrem uh, týchto delitov je podľa vás potrebné vnímať aj ten etický a morálny rozmer tých ľudí alebo v tom reťazci, ktorí sa podielajú na tomto?
1: Určite áno, pretože vo farmácii je prístup k akejkoľvek činnosti, regulovaný. je regulované, prístup k vzdelaniu je regulovaný, uh, regulovaný proces registrácie liekov, proces distribúcie, samotná lekárnska činnosť je regulovaná a teda štát sám o sebe požaduje, aby tí, ktorí vstupujú do tohto, do tohto priestoru, ktorý je súčasťou zdravotnej starostlivosti, aby spĺňali aj nejaké etické kritéria. Tie etické kritéria sú napísané v zákone. Je to príloha číslo 4 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá jasne hovorí o tom, keď si to tak zhrnieme, že všetky aktivity, ktoré sa v rámci zdravotnej starostlivosti vykonávajú a konajú, majú smerovať k jednému cieľu a to je spokojnosť pacienta, zlepšenie života, zdravia alebo predchádzanie chorob. To znamená, pacient má byť jediným cieľom všetkých aktivít, ktoré sa v zdravotníctve realizujú. A pokiaľ niekto realizuje iné aktivity s tým, že má licenciu na to, že je distribútor, má licenciu na to, že je lekáreň, alebo má licenciu na to, že je lekár a zneužije napríklad lekársky predpis, aby predpísal tie lieky, ktoré následne sú vyvážané, alebo nakúpi tie lieky ako lekáreň a neposkytne ich pacientov, ale vyvezie, tak naražame už iba na tie zákonné, ale aj na tie etické celého problému.
0: Uh-huh. Ak ste povedali, že štát vlastne začal už konať v týchto prípadoch, aby teda to nerozpovalo do veľkých rozmerov, Môžu teda štátne orgány akým a spôsobom zabraniť tomu?
1: Zabraniť sa tomu úplne nikdy nebude dať. Vždy musíme povedať, že tá gaussová grvka má dva konca, akým na jednom konci budú tí absolútni na jednom tí úplný gauneri, tak vždy je to nejaké šedé pásmo, kde sa nikto môže dať hravo zlákať. Ja sa niekedy ani nečudujem, že sa dá zlákať, pretože tá vidina rýchle zarobených peňazí tu je. A e, štát má však nástroje na to, aby to dokazo, dokázalo odhaľovať a v lekárstve zvlášť pretože, pretože preto, ten to veku je dosť sledovaný, dosť kontrolovaný. A teda štát môže vidieť, že koľko povedzme, ktorá lekárať, v akom rozsahu nakupuje, od ktorých, ktorých distribútorov nakúpuje. Násta niekoľko tých liekov faktruje, zdravotnej Zravotný poisťovia. Kedy nejaký zjavný nepomer medzi týmito číslami, tak môže vzniknúť minimálne isté podozrenie, a môže začať konať. Takisto distribútory na Slovensku máme viac než distribučných licencií, pričom reálny trh pokrýva možno taká desiatka týchto distribútorov a viac než 90% trhu pokrývajú prvý 3 až 4 distribútorov. To znamená, že mnoho tých distribučných licencií je využívaných na to, aby sa tie distribu- distribučné firmy Legitímne dostali k liekom a čo robia s nimi následne, to už je tiež na tých kontrolných orgánoch, pretože majú kompetenciu na to, aby sledovali práve to k lieku. Každá krabička lieku, to len pre zaujímavosť, má jedinečný kód. Teda my dnes vieme vystopovať od výroby až po, až po pacienta, akým spôsobom sa s týmto liekom zaobchádza. Pokiaľ vieme, v týchto prípadoch sa odsledovalo to, že lieky určené pre slovenský trh sa našli niekde v zahraničí.
0: Mm-hmm. Uh... Slobodno všetko, ale nie všetko osoží. Slobodno všetko, ale nie všetko sa buduje. Nech nich nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. To je citát z listu Korintianom ako záver stanoviska subkomisie Konferencie biskupov Slovenska ohľadom tejto problematiky. Je tento morálny apel na mieste?
1: Ja si myslím, že áno, pretože v tom stanovisku subkomisie je okrem iného napísané aj to, že vlastne každý, kto pracuje nejakým spôsobom na poli farmácie, má sledovať jediný záujem a to je záujem je dobro pacienta, respektíve to, čo označujeme aj pojemom spoločné dobro. A pokiaľ niekto sleduje iné záujmy, tak možno tieto záujmy považovať za nelegitímne. V zároveň to stanovisku je uvedené, že nie len farmaceuti, respektíve lekárne výrobcovia, distribútori majú nejakým spôsobom vytvárať to kvalitné prostredie, ale je tam apel práve aj na štát a na štátne regulačné orgány, aby povedzme spravodlivo ohodnotili jednotlivé činnosti, aby nejaký rýchly zisk nebol tou motiváciou, ale aby všetky tie činnosti, ktoré sa dejú vo všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti, boli spravodlivo zaplatené, spravodlivo ohodnotené aby nároky, ktoré sú na nich kladené, boli vždy a za každých okolností vyžadované, boli vyžadované od každého a potom skutočne môže robiť každý čo chce, ale na to máme tie mantinely, ktoré určuje slovenská legislatíva a tá legislatíva je v tomto prípade nastavená veľmi prísne. A v rámci týchto mantinelov skutočne môžeme robiť čo len chceme.
0: Pretože na záver napadla napadne otázka, diváci, ktorí iste sledujú televíziu Lux a majú takisto nejaké svoje zdravotné komplikácie jednu s druhým a vyhľadávajú lekára, farmácia. Ceuta. Čo môžu vlastne oni, dajme tomu, urobiť? Čo my ste im odporúčali? Tak.
1: V situácii, v ktorej sa nachádzame, máme legitimný nedostatok liekov. Celoevropský, celosvetový je problém s dostupnosťou liekov. Teda, kto nie užíva nejakú chronickú liečbu, základné odporúčanie, aby mal doma zásobu aspoň na mesiac na dva. A aby si tie lieky nepredpisoval, respektíve nevyberal až v situácii, keď má posled, povedzme, poslednú jednu, dve tablety. Ideálny pacient je piatok po obede, že mu treba nejaký inzulín, ktorý už nemá. Takže toto je taký apel na všetkých, aby boli zodpovední sami voči sebe. Druhá vec je dôvera voči jednotlivým zdravotníckým pracovníkom, voči lekárovi, voči farmaceutovi, pretože mnohé lieky majú úplne rovnaké alternatívy. To znamená, keď ten lekárnik povie, že momentálne tento výrobca nie je dostupný, ale je dostupný tento iný. Výrobci výrobca, tak netreba sa ofúčať, ale treba normálnym spôsobom komunikovať a, a veriť tomu, že ten odborník, ktorý tam stojí, vie, čo hovorí.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto vaše vysvetlenie.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak to bol dnešný host, pán Ondrej Cukal.